0: Slate Podcast. Bonjour, c'est encore Ketevan de Dible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravi de soutenir à nouveau Transfer, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de l'histoire de Jeanne, une histoire d'amour et de croyance, au micro de Sarah Lou Le Perse. Je pense que ça doit faire une dizaine de jours que je suis revenue à Paris. Et j'ai un appel de mes parents, qui savent que je suis à Paris, et à qui, ben, en fait, moi, j'ai expliqué qu'on voulait se marier parce qu'on ne pouvait pas être ensemble, sinon. La foi, sa foi, fait que, ou faisait qu'on ne pouvait pas être ensemble si on n'était pas marié. Et donc, il m'appelle en me disant, bon, on a compris que tu étais toujours à Paris. Du coup, on se... Enfin bref, on se demande, ou plutôt, « Est-ce que vous vous êtes mariée ?» Et là, je réponds que oui. Et je pense qu'à ce moment-là, mon papa pleure et raccroche. Et ça va être le début de neuf mois pendant lesquels ma maman ne m'adressera pas la parole. Pas du tout, pas un mot, je crois et où mon papa va essayer d'être le lien entre euh, cette nouvelle vie que j'ai et ma famille ou, ou ma vie d'avant. À ce moment-là, je suis en troisième année à l'école de commerce. Je me suis débrouillée pour trouver une alternance à Paris, ce qui me permet de passer trois semaines à Paris, une semaine en Bretagne, trois semaines à Paris, une semaine en Bretagne, etc. Et toute mon énergie ou toute mon attention, elle est tournée vers cette vie que j'ai à Paris, et qui est super cool, et où je rattrape le temps perdu, et où je me construis de nouvelles amitiés, je découvre une communauté. Il y a un truc qui me frappe, à ce moment-là, c'est l'entraide, ou en tout cas, le, le, ce sentiment d'appartenance très très fort à une communauté. Donc à ce moment-là, je suis voilée. Et donc quand on est voilée, et qu'on croise une autre fille qui l'est dans la rue, il y a toujours un sourire, ou un un bonjour. Il enfin, y, y a ce truc très fort de... On se reconnaît mutuellement. Quoi. Je crois qu'à ce moment-là, c'est un truc qui me plaît, d'appartenir à, ouais, à cette grande communauté et de, de construire une vie, de jouer à l'adulte un peu, je crois. Et donc, mes parents ne connaissent pas Gabriel. Ils ne le connaissent pas autrement qu'à travers ce que je viens présenter ou négocier à chaque fois. Et du coup, on décide d'aller les voir ensemble. C'est un week-end du mois de mars 2010. Et on se retrouve autour de la table, dans la cuisine, à discuter. Et là, mes parents, ils sont hyper concrets, quoi. Ils ont des questions très terre-à-terre. « Ok, mais et ça, ça se passe comment Et ça, et ça ?» Jusqu'à demander « Ok, mais si demain, on meurt, est-ce qu'elle vient à notre enterrement, quoi ?» Et là, Gabriel, il décide de faire un truc un peu particulier, c'est qu'il leur demande si on peut sortir. Et donc, il m'amène dehors, et on discute, quoi. C'est hyper bizarre comme façon de procéder. C'est... Et on revient, et donc c'est lui qui parle beaucoup, et il explique que, ben, non, ben, c'est compliqué, quoi. On est musulman, et... et on va pas à l'église. Et je sais que là, je me dis, bon, ok, je l'aime, mais il est pas très bon en com, quoi. <rire> Peut-être qu'on aurait pu le présenter autrement, ou peut-être. Parce que chacune de ces petites pierres qu'on met ne fait que conforter mes parents dans le fait que c'est à l'opposé de leur façon de vivre. Donc, euh, ça se passe moyennement bien, mais je pense que au... enfin, je ne suis pas au bout de mes peines. Après avoir passé un peu de temps avec... et discuté avec mes parents, on décide d'aller voir mes grands-parents. On arrive. Euh... Et ils sont à table, en train de manger. Je crois qu'ils mangent des crêpes, pour pas faire dans le cliché. Et c'est silence. Ils terminent de manger. Tout le monde quitte la pièce. Donc, on reste avec mes grands-parents. Et je me souviens de ce moment où ma grand-mère, elle demande à Gabriel s'il veut boire un truc. Et je crois qu'il dit, ah, oui, je veux bien un jus d'orange. Et puis, elle amène un verre d'eau. Et elle le pose un peu comme ça, genre... <rire> c'est tout ce que tu auras. Alors, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais sur le moment, c'était un peu... C'était très représentatif, même. Et donc là, s'engage une conversation où mes grands-parents, ils sont très en colère, je pense. Pff, je pense que pour eux, c'est, c'est, c'est une hérésie, quoi. On ne fait pas ça, et non seulement on ne se convertit pas, mais pas à l'islam, et, et on ne se marie pas comme ça. Et, et puis, euh, je, je me souviens d'un moment où ma grand-mère, elle, elle regarde Gabriel et elle lui dit... Euh, c'est une petite dame qui, qui est super euh, gentille et hyper... Euh, et à ce moment-là, elle lui dit euh, « Je voudrais que, tu me, que vous me promettiez une chose, parce qu'elle le vous voit. Je voudrais que vous me promettiez que vous n'allez jamais poser de bombes. et Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, parce que, que ça me semble à des années de lumière de ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre une histoire d'amour. Je, bon, alors, OK, elle est un peu particulière. Il y a une dimension religieuse qu'il n'y a pas forcément dans toutes les histoires. Mais on est tellement loin de, de ça que, à nouveau, ça me conforte encore dans le... Bah, ils y connaissent rien. Et ça va un peu avec le discours de Gabriel qui est de dire voilà ne faut pas leur en vouloir. Donc on repart de ce week-end-là et, et ça ne m'a pas particulièrement donné envie de passer du temps avec ma famille ou de me rapprocher ou de créer du lien. Plutôt que moins il y a de contact et mieux je me porte. Donc, euh, on, juste on est heureux, on, on fait des plans sur la comète, euh, on prévoit un voyage, euh, on décide de partir en Malaisie tous les deux à la fin de l'été euh, 2010. Et c'est un super voyage. La Malaisie, c'est un pays musulman, et du coup, euh, ça m'envoie une autre image de cette religion, de gens qui vivent de façon hyper sereine. Euh, probablement un peu moins carré ou à la lettre que ce que moi je suis en train de vivre il y a des femmes qui travaillent elles sont... en fait mon premier contact avec ce pays c'est les policières à l'aéroport, des femmes partout elles sont voilées ou voilà mais elles travaillent et elles ont l'air hyper épanouies enfin, je découvre que cette communauté à laquelle j'ai, j'ai... Ouais, j'ai le sentiment d'appartenir en France elle existe ailleurs dans le monde, quoi. C'est hyper agréable, c'est-à-dire qu'on est dans, en Malaisie, euh, sur une petite île, et donc les gens sont musulmans, et, il y a cette, euh, et c'est pendant le mois de Ramadan. Ça, il y a un moment où ça coïncide, et donc les propriétaires de l'hôtel dans lequel on se trouve nous invitent à partager le, enfin, le repas le matin, donc c'est, je sais pas ça doit être à 4h ou 5h du matin, et le repas en fin de journée où on casse le jeûne. Tout ça, ça c'est des moments... Euh, super agréable à partager, que j'aurais jamais partagé autrement. Et là, j'avais l'impression d'être... de faire partie un peu de leur famille. On, on vivait un truc différent de tous les autres gens qui étaient dans cet hôtel à ce moment-là, parce qu'on avait cette chance de, bah, d'être musulmans, et donc de, de faire aussi le ramadan, et donc ils nous ont ouvert leurs portes. Et c'est un super voyage. Il y a une petite part de moi qui trouve ça un peu chiant, les moments où on est à la plage et où bah, c'est compliqué de se découvrir s'il y a des gens... Mais, euh, mais c'est un super voyage. À ce moment-là, j'ai pas du tout l'intention, là où mes amis poursuivent en master, de continuer en école de commerce parce que ça colle pas du tout avec la vie que j'ai à ce moment-là. Euh, donc, on rentre de Malaisie et je sais pas vraiment ce que je vais faire. En l'occurrence, à ce moment-là, ça me permet d'aller passer un peu de temps avec mes parents et du coup, de de profiter un peu d'eux. Avant de partir en Malaisie, ça fait presque, ouais, ça doit faire sept ou huit mois que j'ai pas eu de contact avec ma maman, dans le sens où on s'est vu, mais on se parle pas. Alors au début, je crois que ça me va, parce que du coup, ça m'évite d'avoir à expliquer, justifier, crier, voilà. Et puis euh, à ce stade-là, ça devient euh, hyper pesant j'en dors pas la nuit, ou je me réveille la nuit, ça me... Il y a un manque hyper fort, ça devient trop, c'est trop long, c'est trop dur à ce moment-là. Et puis, on a reparlé des neuf mois qui venaient de se passer, et elle m'a dit que qu'elle me pardonnait, qu'on pardonnait toujours à son enfant. Par contre, elle m'a aussi dit que Gabriel, elle lui pardonnera jamais. Je crois que ça m'était assez égal, en fait. Je crois que ce qui m'importait, c'était que moi, je retrouve ma mère et un petit bout de la relation qu'on avait. Et juste ça, ça m'allait. Et, euh, et euh, j'ai le souvenir d'être dans le bureau de mon père. Et il est assis à son bureau et il me... Et il se met à me parler du fait que... Bon, bah, puisqu'on est ensemble et que ça se passe bien et qu'on se projette, bah, ce serait peut-être bien qu'on concrétise tout ça en achetant un appartement, par exemple, ou en tout cas, qu'on y réfléchisse, quoi. Et à ce moment-là, c'est la première fois qu'ils se projette, Enfin, en tout cas, que je me retrouve confrontée à une projection. Où ils sont plus dans le « non, ça n'est pas possible »,« non, on ne veut pas »,« non, on n'est pas d'accord », mais dans le « bon bah, », puisque ça existe... Voilà des conseils de parents. Et moi, à ce moment-là, je, je pense que moi, je, je réalise ou je, ou je m'autorise à me rendre compte qu'il n'y aura pas d'avenir ensemble. Et, euh, et j'ai cette façon de le formuler à mon père en lui disant euh, non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si un jour j'ai des filles, j'aimerais qu'elles puissent aller à la plage sans se poser de questions. Alors, c'est un peu ironique, ou je le dis, je pense, sur le ton de l'humour. Mais c'est, un, une façon de faire passer un message, de sous-entendre quelque chose. Et deux, une façon de leur dire que tout ne va pas si bien. En tout cas, c'est la première fois que je le dis à voix haute. Et ouais, je pense que ça doit être les premières fois où je je m'autorise à me rendre compte que c'est beaucoup de contraintes. Moi, j'ai grandi au bord de la mer, et c'est une donnée euh, hyper importante dans ma vie. La plage, la voile, euh, tout ça. Et pour moi, se baigner euh, avec un foulard, ou ou ne pas se baigner, ou ou ne pas profiter de la plage, ça a été désagréable. Alors là, évidemment, j'ai ouvert une porte chez mes parents... (rire) j'ai ouvert une porte que j'ai regretté d'avoir ouverte, parce que là, du coup, ils ont commencé un travail de « mais si t'es pas heureuse, mais si ça va pas, mais quitte-le, mais quitte-le, mais quitte-le ». Et donc, je pense qu'on était en septembre et euh, en octobre, je me suis dit « bon, ok, en effet, il y a beaucoup de choses qui me laissent penser que la fameuse boîte, elle commence à être un peu étroite pour moi ». Et du coup, je me suis retrouvée face à Gabriel un jour et je lui ai dit « écoute, euh, je ne peux plus, et je vais partir. Et là, c'était comme si je revivais, ou on revivait ensemble ce week-end où on se séparait. Et je partais, mais en pleurant et en lui montrant que j'étais triste de partir. Et lui aussi, il l'était, mais je suis partie. Et donc, je me suis retrouvée chez mes parents pendant plusieurs mois en dépression. J'avais 20 ans, 21 ans. Et je ne faisais rien de mes journées. Et je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me projeter dans m'engager dans quelque chose. Parce que je, je, ça m'angoissait de ne pas pouvoir repartir. Parce que je pense qu'il y avait. J'ai quitté Gabriel à ce moment-là en me disant Bon, j'ai assez fait souffrir ma famille. Maintenant qu'on est en train de recréer du lien, je ne peux pas les décevoir. Quoi. Donc, euh, bon, allez, je le quitte. Et, et je pense que je n'étais pas du tout préparée à ça, pas du tout prête. Et, je, et que j'en avais probablement pas envie. Euh, je suis allée voir. Euh, une psy, pas très loin de chez mes parents. Je crois que c'était une psy pour enfants. Euh, et donc, je lui ai un peu raconté l'histoire. Et, et son constat, elle, il a été que... ben, Mais retournez-y. Enfin, retournez, parce que vous avez juste pas été au bout de l'histoire, en fait. Vous avez euh, éteint la télé en plein milieu du film. Il vous reste des choses à vivre. Et tant que vous ne les aurez pas vécues, ben vous serez dans cette espèce de état de... Je peux m'engager à rien, et voilà. Donc, je pense qu'on devait être en novembre décembre. Évidemment, j'étais toujours en contact avec Gabriel. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans un... Ouais, je pense que je lui avais déjà dit que je reviendrais. D'ailleurs, même, euh, tout ce temps, ensemble, on avait vécu chez sa maman. Et à ce moment-là, quand j'étais chez mes parents et quand je lui ai dit que j'allais revenir avec lui, de prendre un appart. Et lui, il cherchait un appart pour qu'on on emménage ensemble. Le temps que j'ai passé chez mes parents, j'ai recommencé à à sortir, à à faire un peu la fête, avec mes copines qui se disaient, bon, bah, on va lui changer les idées. Et c'est des trucs que je faisais plus du tout pendant l'année et demie qui venait de s'écouler avec Gabriel. Alors, évidemment, il y avait une dimension, euh, il était là et euh, et il me rappelait pas à l'ordre, mais le discours était, bon, bah, voilà comment on vit et et voilà comment euh, ce en quoi on croit euh, nous dit de vivre. Et c'était très à la lettre. C'était très euh, Pour chaque question qu'on se pose dans la vie, bah, on a la réponse quelque part de comment on doit faire. Ce qui est hyper facile, parce qu'on n'a pas de questions à se poser. Parce que si on est en recherche euh, d'un cadre très précis, euh, il existe et il est là. Donc j'ai, ouais, j'étais dans ce, cette espèce d'ambivalence de ben, « je parle à Gabriel, on se projette dans la suite, et en même temps, je commence à poser les bases de ce que j'étais » d'aimer la relation avec les autres, de, d'aimer faire la fête, d'aimer sortir, d'aimer m'habiller, etc. C'est difficile de repartir parce que ça veut dire dire à ma famille, bon, ben j'y retourne. Euh, et du coup, je profite d'un, d'une semaine où ma mère n'est pas là. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais elle est partie plusieurs jours en voyage, et je profite de ce séjour-là pour repartir. Donc je retrouve Gabriel et et je suis super heureuse d'être, de le retrouver lui. Un peu moins euh, ce qui va avec. Mais je suis super heureuse de le retrouver lui. Et donc, on emménage. Cette année-là, je ne travaille pas. Donc, euh, j'ai passé quelques mois chez mes parents. Et donc là, j'arrive à Paris et la question se pose. De, est-ce que Et là, Gabriel, il me dit, bah, en fait, euh, je gagne suffisamment bien ma vie pour euh, que tu n'en aies pas forcément besoin. Alors, je me trouve une activité. Je donne des cours via Acadomia, ce qui me permet d'avoir une petite activité. Mais très vite, je tourne en rond et, et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que je vais m'inscrire sur Twitter. Et ça, pour moi, c'est une espèce de fenêtre sur l'extérieur. Parce que du coup, je discute avec des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés à ce moment-là de ma vie. C'est la période Twitter, de live tweet des émissions. Donc je regarde une émission à la télé et on, on en parle en direct, on rigole. Et donc, euh, j'ai toujours ces moments avec Gabriel où je suis heureuse d'être avec lui. Et puis, dès qu'il n'est pas là, en fait, je commence à avoir une autre vie. Donc, je commence à me mettre à, bah, à lui mentir un peu pour aller passer un week-end chez une copine et pour faire la fête en disant qu'elle ne va pas bien et que, qu'il faut que je passe du temps avec elle parce que sa maman est malade. Et hop, je pars chez ma copine. Et le vendredi soir, on sort. Et le samedi soir, on sort. Et le dimanche soir, on sort. Et, et j'ai soif de... Hop, vivre, enfin, c'est les sorties, la fête, et hop, de retourner dans ma vie avec Gabriel. Et puis, parce qu'à Paris, je tourne en rond, je me mets à faire des allers-retours chez mes parents. Je passe un mois à Paris, et, et quand j'étouffe, et ben hop, je vais chez mes parents, et, et je passe une semaine, 15 jours avec eux. Et puis, quand j'en peux plus d'être là-bas, parce que. Parce qu'être chez ses parents à 21 ans, <rire> il y a vite une limite, et eh ben, je reviens à Paris. Et hop, je... il y a presque un an qui passe comme ça, où je fais des allers-retours et où, petit à petit, je commence à avoir une double vie. Ça commence à me peser un peu, les règles. Ça commence à me peser d'être voilée. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations un peu délicates. J'ai l'impression d'être un ovni où je pars de chez moi et je suis entièrement couverte de la tête aux pieds, et où au détour d'une rue, hop, je me retrouve habillée comme une jeune fille de 21 ans qui habite à Paris et qui fait attention à comment elle s'habille, qui est bien coiffée, qui a le dernier sac à la mode. Et, et si quelqu'un m'avait vu entrer dans cette rue, il n'aurait aucune idée que je suis la même personne qui vient d'en ressortir. J'invente des excuses pour pouvoir vivre. Une vie de jeune à Paris, tout court, parce que mes amies sont étudiantes, en tout cas pour l'une d'entre elles à Paris, qu'elle a son petit appartement à, à côté du métro mont Et même si j'habite à une porte de Paris et donc pas très loin, j'invente des excuses pour pouvoir aller passer le week-end chez elle et, et on fait la fête. On fait la fête jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire. On fait n'importe quoi. On enchaîne le vendredi soir au Social Club, le samedi soir au Showcase. Le, fin, on va à une soirée, euh, je me rappelle de ça, une soirée où on est allé euh, masqué ou déguisé euh, et on est dans le noctilien, il est 6h du mat et on est euh, maquillé, déguisé. C'est juste euh, je rattrape. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un week-end, de temps en temps, je compense cette vie d'adulte dans laquelle je me suis installée. Et du coup, le dimanche, euh, j'appelle Gabriel pour qu'il vienne me chercher. Il vient me chercher en voiture. Et donc, euh, au moment de le retrouver, hop, je me voile et, et c'est reparti. Et on, je rentre chez nous. Lui, il, il ne veut pas voir, je pense. Je pense que je, j'excelle dans cet art d'avoir une double vie à ce moment-là. Mais, mais je commets des erreurs. En rentrant de cette soirée, mon portable l'appelle, et donc il y a un message sur son répondeur de euh, bruit, de, de ma part, de bruit, la nuit, de voiture, probablement de talons, mais voilà, on n'en parle pas. et Je ne sais pas si c'est ce week-end-là ou un autre, mais euh, après être rentré dans les jours qui ont suivi, de mon sac à main est tombé un ticket sur lequel est écrit « Social Club ». Et dans mon cerveau, ça tourne très, très vite. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai très, très vite une explication à ça. Et euh, au moment d'expliquer, il me dit « Ah, mais oui, c'est, euh, c'est quand on est au quick et euh, que t'as l'offre euh, repas plus ciné. ça s'appelle le club quelque chose. » Et oui, ah bah oui, exactement. C'est exactement ça. Et voilà. Je pense qu'il veut pas voir. Je pense qu'on a tous les deux souffert de s'être séparés et que c'est plus facile de s'épargner la séparation quitte à... Quitte à mentir pour moi ou à se voiler la face pour lui. Ça, ça a une limite, c'est que mes copines, elles travaillent ou qu'elles sont encore étudiantes et que, ouais, que je tourne vite en rond. Donc fin 2011, euh, donc je suis toujours sur Twitter et j'y passe beaucoup de temps. Parce que, parce que c'est vraiment ce, ce lien avec la société qui manque avec ce, à ce moment-là. Sur le réseau social, il n'y a pas de... Il y a qui on a envie d'être Twitter, à ce moment-là, c'est pour moi, euh, je rigole. J'ai vraiment le souvenir d'être devant ma télé, devant euh, la, la première saison de euh, « euh, L'amour est aveugle » où euh, Nabila a donc fait sa première apparition à la télé, où en fait le concept c'est des gens sont dans le noir et discutent, échangent, et ils doivent décider si oui ou non ils envisagent une histoire ensemble. Donc on passe par des moments incroyables où ils se touchent, où, euh, et de commenter ça via Twitter, j'en ai des souvenirs de, mais vraiment de hurler, de rire quoi. parce que c'était juste trop drôle, ça me changeait les idées vraiment, et il y a notamment ce, ce garçon avec qui on, on faisait souvent des blagues et, et on a décidé d'aller boire un café et donc on a dû se rencontrer au tout début de l'année 2012, il faisait hyper hyper froid, il a débarqué avec des mitaines, j'ai trouvé ça drôle et moche et, euh, et donc, on a bu un café, il m'a raconté sa vie. Il a, on, moi, je lui ai un peu parlé de la mienne, sans trop rentrer dans les détails. Plusieurs fois, il m'avait proposé de venir à des soirées ou d'aller boire des verres le soir. Et à chaque fois, j'esquivais un peu, parce que c'était compliqué. Et il avait fait une ou deux fois la blague de « mais quoi hein, T'es enfermée ?» Ça me faisait sourire jaune. Et donc, on a bu un café. Et pendant plusieurs semaines, on a, commencé, on a discuté par message, et à ce moment-là, j'étais chez mes parents pour un nouveau séjour de mise au vert. Et on a décidé qu'à mon retour à Paris, on se ferait un apéro, on boirait des coups et puis après, je rentrerais chez moi. Et donc, je suis rentrée à Paris et j'ai débarqué chez lui avec ma valise. Et puis, on a commencé à... On est allé dans un premier bar, puis dans un deuxième, et puis on est revenu chez lui. On a bu des coups et... et c'était une super soirée et je pense qu'on a un peu trop bu. Et j'ai été très, très malade. C'est-à-dire que le lendemain, en me réveillant, euh, j'ai vomi partout. Et là où je devais repartir, bah, j'étais presque trop malade pour repartir. Donc euh, je m'attendais un peu à ce qu'il me mettent un coup de pied aux fesses et qu'ils me disent euh, non mais euh, je ne te... sais pas te tenir ». quoi. Et en fait non, il, il, il a tout nettoyé, il s'est occupé de moi, il allait me chercher à manger. Et puis euh, là où c'était censé être une soirée, en fait c'est devenu euh, un jour, deux jours, puis trois jours. Et moi je découvrais une autre facette de Paris, d'avoir mes soirées de libre, il avait un scooter et ce sentiment de de liberté. Je nous revois euh, sur sur le scooter rue de Rennes et mais c'est l'hiver et pourtant le ciel est juste euh, magnifique un peu comme un coucher de soleil en été où le ciel est rose et, et même si j'ai un casque sur la tête cette sensation de les cheveux dans le vent et voilà, c'est vraiment euh, le grain de folie. Et les découvertes, ça a été euh, décisif. Et puis au bout de trois ou quatre jours, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un espèce de rapprochement qui s'installait. Et donc j'ai essayé de, d'éviter, dans le sens où je ne me retrouvais jamais face à face avec lui, pour éviter quoi que ce soit. Et puis, bah, il a quand même fini par se passer ce qui devait se passer, et on s'est embrassés. Et je crois que j'ai été assez heureuse à ce moment-là que ça arrive, et puis très vite, je me suis dit, OK, bon, d'abord, il va falloir que j'aille régler ma situation. Et puis ensuite, on verra. Sauf que je lui ai déjà expliqué qu'en fait, je suis en train depuis un an ou deux de régler mes problèmes. Donc il, le, il voit très, très bien que là où je vais, c'est probablement retourner dans mes problèmes et ne jamais en sortir, quoi. Et je pense que lui, il est juste pas dupe du tout. Il, je pense qu'il se dit, j'ai pas grand chose à perdre parce qu'on se connaît pas. Et ce garçon super sociable et super gentil m'a montré une autre facette de son visage. Et là, je me suis fait pourrir, mais littéralement pourrir. C'est-à-dire qu'il m'a dit « mais t'es complètement conne, enfin, t'es, t'es stupide, t'es, 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 t'es en train de gâcher ta vie, t'es en train de passer à côté de ta vie, t'as une super famille de ce que tu me dis, t'as des capacités euh, intellectuelles, enfin, t'es pas complètement stupide, quoi. t'es jolie et juste ». T'es en train de gâcher ta vie et ça a duré je pense près d'une heure où il m'a pourri et il m'a dit mais mais prends-toi en main enfin prends ta vie en main t'as pas de travail étais dépendante de quelqu'un financièrement émotionnellement enfin juste et le fait que ce garçon que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours avec qui je passais mes premiers jours soit capable de mettre à la lumière ce que j'étais en train de vivre et ce que probablement mes amis, ma famille m'avaient dit, ça m'a piqué. Et puis surtout, il m'a dit, euh, prends ton courage à deux mains, la win, la patate, vas-y, et, et tu verras. Enfin, ça, ça ne pourra qu'aller mieux dans ta vie. Et puis il a précisé que si j'avais besoin d'être accueilli ou de... Bah, il était là. Et du coup, j'ai pris mes valises et je suis rentrée chez moi. J'ai retrouvé Gabriel, qui était un peu la bouche en cœur, parce que. Pas parce que je raconte ce que moi j'ai vécu, mais il y a aussi ce que lui vivait. Et je pense que lui, il vivait une vie très paisible avec sa femme qui, bon, bah, s'ennuyait un peu dans la vie. Donc parfois elle était là, parfois elle était chez ses parents. Mais Mais je pense qu'il était à mille lieues d'imaginer ce que moi je vivais vraiment en partie parce que je ne lui ai pas montré et que je ne lui ai pas laissé voir les doutes parce que je savais que d'exposer mes doutes, c'était probablement mettre fin à la relation quand j'étais, moi, pas prête à le faire. Donc je pense que c'était assez égoïste comme façon de procéder, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je suis arrivée, et puis on s'est retrouvés, on a un peu discuté. Et je me suis vu, me réinstaller dans cette vie-là et repartir. Et je me revois aux toilettes, en train de me dire, non, stop. Enfin, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ce que m'avait transmis euh, ce, ce garçon que je venais de, de quitter, c'était une boule d'énergie et elle était encore là. Et du coup, je, je, je me suis assise en face de Gabriel et je pense qu'il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas parce que j'étais pas forcément très agréable et je lui ai dit que c'était terminé. Je lui ai dit que c'était terminé, que j'avais plus envie de de continuer cette histoire, que c'était, il fallait que ça s'arrête et et je pense qu'il a commencé à, à ce moment-là à être dans l'émotion, à avoir les larmes et, et je me suis dit qu'on s'en sortirait jamais, qu'on avait déjà essayé deux fois et que l'émotion elle avait toujours été trop forte et elle avait gagné. Du coup j'ai changé d'approche, je lui ai dit que ça servait à rien de pleurer, que je pouvais juste plus le voir, qu'il m'insupportait et ça m'a semblé être nécessaire à ce moment-là de me dire. Euh, il ne doit pas y avoir de place à l'émotion et au regret et à ça va être dur mais non c'est terminé point. Il a été surpris, il m'a dit ok, il a fait un sac, il a dit ok je vais dormir chez ma mère, enfin je te laisse réfléchir et il est parti. Et là je je, je ouais je me suis dit vite, vite 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 j'avais pas défait ma valise mais j'ai rempli un sac. Je me suis dit, il faut que je parte parce que j'ai pas envie d'avoir à discuter, j'ai pas envie d'avoir à justifier, j'ai pas envie de tomber dans... Non, et, et je suis partie. Et je me suis retrouvée dans un taxi avec mes affaires, une partie de mes affaires, et, et un espèce de sentiment d'euphorie. Je pense qu'il y a de l'adrénaline, beaucoup, d'être passé à l'acte. Je, ouais, j'ai le souvenir très fort de rigoler. Quoi. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai hâte. Il y a un truc en moi qui acte à ce moment-là, que j'ai plus envie d'avoir à me voiler. J'ai décidé. Quoi. Et quand je quitte l'appartement avec mes affaires et que, et que je suis un peu dans la précipitation et que je ferme la porte, c'est terminé. Et, et quand je pars, je laisse tout ce qui ressemble ou s'apparente à un voile dans l'appartement que je quitte. Parce que j'anticipe que ça n'aura pas sa place dans la suite de ma vie. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, euh, bon ben, ça y est, j'ai, j'ai quitté Gabriel. Et je, je riais. Et puis mon deuxième appel, il a été pour euh, ce garçon qui m'avait proposé son aide, en lui demandant si sa proposition tenait toujours. Il m'a dit euh, oui, oui. J'ai dit que... Du coup, je lui ai dit que j'étais en route. <rire> et puis avant de raccrocher, je lui... <rire> je lui ai demandé s'il pouvait descendre parce que j'avais pas de quoi payer le taxi. <rire> Ce qui était un peu gonflé. Mais... Et donc, euh, il m'a accueilli chez lui et il m'a dit très vite qu'il me laissait trois semaines. Trois semaines pour euh, trouver un appart, trouver un travail ou rentrer chez mes parents, enfin, trois semaines pour euh, retomber sur mes pieds. Je me suis retrouvée toute seule, sous la douche. C'est les toilettes et la douche, c'est des moments <rire> où on est face à soi. Et où je me suis dit, c'est toute seule, face à toi-même, bah, c'est le moment. Si ça va pas, il faut, le... enfin, il faut que je le sache, quoi. Et donc, je suis allée chercher profond à l'intérieur de moi le la moindre trace de regret ou de... Et j'en ai trouvé aucune. Aucune. J'étais juste euh, sereine et heureuse. Et alors, euh, j'ai mis à profit son aide. Dans le sens où, en trois semaines, j'ai effectivement trouvé un travail, trouvé un appartement, et puis, on s'est mis ensemble, lui et moi. Et sept ans après, on est mariés et on a une petite fille. Cette nouvelle page dont, dont je parle, cette nouvelle histoire, ce nouveau travail, c'est un début ou c'est un commencement, une renaissance où je me sens alignée complètement alignée avec moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire de je, « je, je suis en train d'essayer de composer avec ce que les autres aimeraient que je fasse » ou « comment est-ce que Gabriel voudrait qu'on vive notre vie ?»« comment est-ce que mes parents voudraient que C'est juste moi qui m'écoute et qui… juste je, me, je, je vis. Euh, pendant deux ans, je prends le temps de réapprendre à vivre seul même si je suis en couple, donc, c'est la première fois que je travaille pour payer mon loyer. Et là, je suis dans une relation où, où les codes sont complètement différents. Euh, ce garçon euh, euh, qui, avec qui je commence une histoire, il a plein d'amis-filles. Il sort beaucoup, il fait la fête, il a une vie sociale hyper fournie. Il est proche de sa famille. Euh, sa famille, elle a immigré. Euh, ils sont de culture ou de tradition musulmane et du coup il a une histoire avec laquelle il est hyper à l'aise c'est quelqu'un qui croit en Dieu et malgré ça, sa façon de vivre sa religion n'a rien à voir avec celle de Gabriel rien à voir c'est-à-dire que là où euh, pour Gabriel c'est important d'en parler c'est important que les gens sachent que ça soit visible à l'extérieur et là, à l'inverse c'est pas du tout ça qui drive la vie. c'est pas du tout euh, la démonstration euh, visible ou euh, publique. On est vraiment dans euh, une autre approche. C'est très intime et personnel. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. c'est pas parce qu'on le montre aux autres que ça a de la valeur ou que ça existe. C'est un peu comme euh, ouais, le, l'instrument de musique. On peut donner le même instrument à deux personnes et ils en joueront différemment. Il peut en sortir une symphonie, un opéra et et puis, il peut en sortir euh, un truc qui ne plaît pas à tout le monde. Quoi, c'est un peu ce que ça m'évoque. C'est-à-dire que l'instrument lui-même, si on le pose dans un coin, ne jouera pas tout seul. Et, et là, c'est, c'est un peu ce qui, ce qui se passe à ce moment-là. C'est que j'ai eu l'habitude d'une mélodie, et là, je me retrouve avec une autre musique de fond. Vraiment. Et, et ouais, aujourd'hui, la question de la liberté est centrale dans cette histoire, pour moi, dans le sens où c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. C'est ce qui a fait que j'ai dû partir, c'est ce qui a fait que je m'y retrouvais pas. Assez. Sauf que je suis aussi très alignée avec le fait que la liberté, le curseur de la liberté n'est pas le même pour tout le monde. Et là où, pour moi, la liberté passe par ces points-là, pour d'autres, pas forcément. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très à l'aise avec ces règles. J'ai rencontré des filles qui n'avaient ni père, ni mari, ni frère, qui s'étaient converties toutes seules, qui étaient très heureuses dans leur vie, et, et c'était ça leur liberté. C'est juste que moi, à ce moment-là, comme l'a dit ce monsieur que j'ai rencontré, la boîte, elle était juste devenue trop étroite pour moi. Je pense qu'une une dimension ouais, importante de cette expérience, c'est l'âge auquel je l'ai vécu. J'aurais probablement eu, pas eu la même... Détermination, la même motivation à à battre la montagne, quoi, si je l'avais vécu à un autre âge. Je pense que le vivre à l'adolescence et et dans cette période de conflit, euh, d'expression de soi, quoi, ça a forcément joué. Le fait que cette expérience ait été euh, euh, aussi difficile et aussi forte dans tous les sens du terme, que ce soit. dans l'aspect traumatisant qu'ont pu vivre mes parents ou, ou, ou qu'on a mutuellement vécu, ça a préparé le terrain en fait. C'est comme si euh, le volcan avait... Euh... Ouais, c'est exactement l'image qui me vient. C'est l'irruption du volcan et ça a tout détruit. Et je crois qu'on dit que la... ça rend encore plus fertile. Ben, c'est exactement ça. Si j'avais pas vécu cette expérience, ils auraient accueilli mon mari avec lequel je vis aujourd'hui, différemment. Et probablement qu'il se serait arrêté à cette histoire de culture ou de religion différente, ou poser des questions, en tout cas, qui aujourd'hui se sont pas posées du tout. Évidemment, cette histoire, elle a forgé ma personnalité, elle m'a rendue beaucoup plus euh, ouverte d'esprit. Et, et si je n'avais pas vécu cette expérience forte, traumatisante, je n'aurais probablement pas pu vivre l'histoire que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a permis un alignement de planète. Aujourd'hui, euh, je vis une histoire où on a construit cet amour brique par brique, et il n'était pas forcément si évident que ça au départ, ni pour lui, ni pour moi. Et on a construit une histoire très solide et durable et que je suis hyper reconnaissante pour la main tendue. Alors que j'ai saisi, hein, que j'ai saisi, mais je pense que ça n'aurait pas été la même histoire, ça n'aurait pas été le même dénouement, ça n'aurait pas été aussi incroyable, ça n'aurait pas été aussi chouette comme vie aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette main tendue. Et ça, c'est un truc euh, pour lequel je suis euh, hyper reconnaissante. D'écouter la deuxième partie de l'histoire de Jeanne. Cet épisode a été réalisé par Sarah Lou Le et la musique a été composée par David Acklin. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts et à suivre Louis Media et Transfert sur Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos histoires. On adore recevoir vos messages à hello at À très vite. C'est encore Quetévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audib.fr. Essayez le premier livre audio et offert.